0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا ،كتاب الله
1: للأرواح روح به
0: تحيا النفوس وتستريحوا
1: ،بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما يمفعنا وامفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل حياكم الله يا الأخوة أيها الأخوات في هذا الدرس العشرين من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى وهذا هو يوم الأحد الخامس والعشرون من شهر جمادى الآخرة من عام 1434 للهجرة ولا زال حديث الإمام البيضاوي رحمه الله متصلا حول تفسير الآيات التي تتحدث عن المنافقين وصفاتهم في أول سورة البقرة ونحن أيها الإخوة ونحن نتحدث عن هذه الآيات ونقرأ تفسير الإمام البيضاوي لها ونعلق عليه لا ينبغي علينا أن تغيب عن أذهاننا تطبيقات هذه الآيات في واقع الناس اليوم فإن المنافقين من أخطر الفئات على المجتمع الإسلامي في التاريخ منذ انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحتى اليوم وينبغي على طالب العلم وعلى المسلم بصفة عامة أن يكون على الطلاع ومعرفة بصفات هؤلاء المنافقين الذين حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم في القرآن الكريم في مواضع كثيرة في سورة البقرة في أولها وفي سورة النساء وفي سورة آل عمران وفي سورة المنافقون وفي غيرها من سور القرآن الكريم وما ذلك أيها الأخوة ايتها الأخوات إلا لعظيم خطرهم وتهديدهم للمسلمين من داخل الصف ولذلك يقول شاعر الجاهلي المثقب العبدي يقول فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني والا فاطرحني واتخذني عدوا اتقيك وتتقيني لان العدو الواضح العداوه يمكنك ان تتقيه والكفار يمكننا ان نتقيهم لانهم منفصلون عنا ولكن المنافقين مختلطون بالمسلمين يعيشون بينهم وهذه الايات التي نتحدث عنها في اول سوره البقره توضح هذه الحقيقه وتبين عظم عظم خطر هؤلاء المنافقين في الصف الاسلامي نسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة ونحن نعيش اليوم في ظرف استثنائي في تاريخ الأمة الإسلامية يكاد يكون من أشد العصور التي مرت على الأمة الإسلامية من الكيد والمكر والتعاون الدولي لهزيمة المسلمين ولإبطال أي دور حضاري للمسلمين في هذه الحياة يكاد يكون من أعظم العصور التي مرت بالتاريخ الإسلامي لأننا اليوم أصبحنا كما تلاحظون كأننا في قرية واحدة ولذلك أصبح الكيد يعني يكيدون كيداً عظيماً للمسلمين في الشرق وفي الغرب وفي الداخل وفي الخارج والمنافقون يمثلون بهذه الصفات التي وصفهم الله سبحانه وتعالى يمثلون الطابور الخامس كما يسميهم العلماء لأنهم يكيدون للمسلمين من داخل الصف ويتآمرون على المسلمين من داخل الصف الإسلامي ولذلك ينبغي علينا ان نكون حذرين جدا كما قال الله سبحانه وتعالى هم العدو فاحذرهم ولاحظوا في هذه الآية في قوله هم العدو فاحذرهم يعني تجلت فيها البلاغة مع وجازتها في انه جاء بضمير الفصل وجاء بالألف اللام الدالتين على الاختصاص كأنهم هم العدو فقط مع انهم لا يمثلون الا جزءا من العداوة لكن لأنهم هم من أخطر أخطر الأعداء هم المنافقون لأنهم يطعنون المسلمين من الخلف ويكيدون لهم ولاحظوا ما يحدث الآن لإخواننا في بلاد الشام بالذات يتجلى لكم أيها الإخوة خطر المنافقين لأنهم هم الأعداء من الداخل وقد تجلت وهذه من حكم الله سبحانه وتعالى من الابتلاءات التي تمر بها الأمة الإسلامية هذه من الابتلاءات الشديدة التي تمر بالأمة وتفحص وتجلي معادن هذه الأمة حتى تستيقظ وتعرف من هم الأعداء الحقيقيون ومن هم الأصدقاء الحقيقيون ومن هم الذين يقفون على الحياد نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر اخواننا المسلمين في سوريا وفي كل مكان وأن ينصرهم على أعدائهم نصرا عزيزا مؤزرا إنه سميع مجيب نعود أيها الأخوة إلى كلام الإمام البيضاوي وكنا توقفنا عند قوله تعالى في وصف المنافقين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين تفضل يا أخي الكريم اقرأ الحمد لله رب
0: العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال البيضاوي رحمه الله في قول الله جل وعلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى اختاروها عليه واستبدلوها به وأصله بذل الثمن لتحصيل ما يطلب من الأعيان فإن كان أحد العوضين ناقضا تعين من حيث أنه لا يطلب لعينه أن يكون ثمنا وبذله اشتراء، وإلا فأي العوضين تصورته بصورة الثمن؟ فباذله مشتر وآخذه بائع، ولذلك عدت الكلمتان من الأضداد، ثم استعير للإعراض عما في يده محصلا به غيره، سواء كان من المعاني أو الأعيان، ومنه قول الشاعر: أخذت بالجملة رأسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدررا وبالطويل العمر عمرا جيدرا كما اشترى المسلم إذ تنصرا ثم اتسع فيه فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعا في غيره والمعنى أنهم أخلوا بالهدى الذي جعله لهم, لهم بال... الذي جعله الذي جعله الله لهم بالفطرة التي فطر الناس عليها محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها أو اختاروا الضلالة واستحبوها
1: على الهدى جميل البيضاوي هنا يتحدث عن معنى قول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فيقول أن المقصود بالشراء هو تبادل بين الثمن والمثمن فيقول أصله بذل الثمن لتحصيل ما يطلب من الأعيان تدفع مبلغ من المال وتشتري شيئا كان تدفع مبلغ من المال وتشتري بيتا او تدفع مبلغ من المال وتشتري خبزا او تدفع مبلغ من المال وتشتري كتبا هذه هذا هو الشراء قال هنا فان كان احد العوضين ناضا من حيث انه لا يطلب لعينه ان يكون ثمنا وبذله اشتراء يعني احد العوضين دراهم فلوس كاش مقصود بالناض يعني فلوس كاش قال فباذله مشتر وآخذه بائع ولذلك عدت الكلمتان من الأضدات البيع والشراء باعه وابتاعه باعه يعني باعه أعطاه وأخذ مقابلة وتأتي ابتاعه بمعنى اشتراه وكذلك شراه أيضا من الاضداد والمقصود بالأفضاد في اللغة العربية وهي من الفوائد المهمة لكم يا شباب الاضداد هي الكلمات التي تدل على المعنى وضده في نفس الوقت وهذا غريب غريب ولا يمكن أن يقع في لسان قبيلة واحدة من قبائل العرب ولذلك يقول اللغويون أن أصل الاضداد الاضداد وهي أن تكون الكلمة نفسها تدل على المعنى وتدل على ضده في نفس الوقت هذا غريب وهو يخالف معنى البيان أصلا مثلا عندما نقول الجون الجون وش هو الجون قالوا الجون هو لون من الألوان. يقال للون الأحمر جون ويقال والأسود ويقال للون الأبيض جون. طيب ما هو معقول يعني مثلا على سبيل المثال انك فيه مثلا على سبيل المثال كتاب لونه اسود فتقول لاحدهم اعطني الكتاب ذا اللون الجون مثلا فيقول طيب يعطيك اللون الاسود تقول لا انا اقصد الابيض لا يمكن هذا يقع في لسان قبيله واحده لانه يخالف البيان يخالف البيان ان تقول له شيئا والمقصود به العكس ولكن يقول العلماء ان العلماء لما جمعوا لغه العرب وجمعوا القبائل فوجدوا ان قبيله تميم مثلا تسمي اللون الاسود الجون ووجدوا قبيله طي وهي قبيله بعيده عنها تسمي اللون الابيض جون فلما جمعوا اللغه من القبائل وجدوا ان هذه الشواهد تدل على ان الجون هو الابيض وهذه الشواهد تدل على ان الجون هو الاسود فجمعوها في كتب سموها الأفداد في اللغة ولذلك صنف فيها ابن الأنباري كتابه القيم جدا الأفداد محمد أبو بكر محمد بن قاسم بن الأنباري المتوفى 328 وصاحب كتاب إيضاح الوقف والابتداء وهو من أفضل ما كتب في الوقف والابتداء في القرآن الكريم فكتب الأفداد نشأت على هذا المبدأ أنها تجمع هذه الألفاظ التي تدل على المعنى وضده ولكن ليس في قبيلة واحدة من قبائل العرب لأنها لا يمكن يوجد ولكن في عدة قبائل ولذلك تجدون هذه اللفظه مثل وشروه بثمن بخس شروه يعني ايش؟ يعني باعوه وشروه بثمن بخس دراهم معدوده شروه يعني باعوه فالشراء والبيع تأتي بمعاني مختلفه يعني شرى تأتي بمعنى باع وشرى تأتي بمعنى اشترى يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يشري يعني يبيع فلفظه الشراء والبيع تاتي من الافداد تاتي شرى بمعنى باع وتاتي شرى بمعنى اشترى ولذلك جاءت القران الكريم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم طيب هذا هو معنى قوله ولذلك عدت الكلمتان من الافداد اللي هي اشترى اشتروا الضلالة بالهدى طيب قال ثم استعير يعني استعير معنى الشراء والبيع هذا لمعنى آخر كأنه هو الشراء والبيع هو تبادل العوض تدفع فلوس وتأخذ مقابلها هذا هو المعنى الشائع يعني اشتريت وبعت لكن استعير هذا المعنى وشوفوا معنى الاستعارة في اللغة العربية وش هي أن هذا المعنى يستخدم في الحقل في هذا الحقل البيع والشراء المعروف لكنه استعير هذا التعبير من هذا الحقل إلى حقل اخر وهو حقل المعنويات فالله سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى وأهل اللغة يقولون دائما أن الباء تدخل على العوض على الثمن فأنت هنا تلاحظ اشتروا الضلالة بالهدى الباء دخلت على الثمن ما هو الثمن الذي دفعوه الهدى الهدى والنور والبصيرة التي كانوا فيها جعلوها ثمنا واشتروا مقابلها الضلالة والحيرة والعمى قال ثم استعير للإعراض عما في يده محصلا به غيره يعني كان الإنسان كان معه هدى في يده ونور وبصيرة فدفعها ثمنا وأخذ مقابلها الضلالة قال سواء كان من المعاني او الاعيان يعني سواء كان من المعاني مثل الضلاله والهدى، الضلاله والهدى هي معاني وليست حقائق يعني اشياء ملموسه. او من الاعيان. الاعيان يعني الاشياء الملموسه المحسوسه، مثلا تشتري خبز ب 10 ريال مثلا. خلاص هذه الفلوس محسوسه تدفعها وتشتري لك خبز شيء محسوس اعيان. واشتروا الضلاله بالهدى هذه اشياء معنويه يعني ما ما تعتبر اشياء عينيه ثم استشهد بقول الشاعر اخذت بالجمله راسا ازعرا وبالثنايا الواضحات الدررا وبالطويل العمر عمرا جيدرا كما اشترى المسلم اذ تنصرا هذا رجل تزوج امراه عجوز قبيحه وكان عنده زوجه شابه فقال هذه الابيات يقول يعني انني أخذت بالجملة رأسا أزعرا يعني بالشابة المرأة الشابة رأسا أزعرا يعني عجوزا ذات شيء وبالثنايا الواضحات الدررة وبالطويل العمر عمرا جيدرا يعني في نهاية عمرها كما اشترى المسلم إذ تنصر يعني المسلم عندما اعتنق النصرانية وارتد عن دينه كأنه اشترى النصرانية وباع الإسلام. ويقال ان هذه الابيات قيلت في جبله بن الايهم تعرفون قصته انه كان نصرانيا فاسلم في عهد عمر ولكن كان امير من امراء النصارى فلما كان يطوف في البيت وطئ احد الاعراب على ردائه وكان رجل يعني متعود على الفخامه وعلى البرستيج وعلى فلما راى هذا الموقف غضب ولطم هذا الاعرابي كيف تطع على ثوبي فوصلت المساله الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقيل له يعني حدث كذا وكذا فاراد عمر ان ياتي بجبله ويقتص بهذا الاعرابي منه ففر جبله في تلك الليله والتحق بالنصارى وارتد عن دينه طيب قال البيضاوي ثم اتسع فيه فاستعمل للرغبه عن الشيء طمعا في غيره يعني موضوع الشراء موضوع الشراء هو في الاصل للبيع والشراء المعروف تدفع فلوس وتاخذ مقابل ثم اتسع هو ما تحدثنا عنه تذكرون في المحاضرات الماضيه اللي يسمونها المجاز جزء من الاتساع هو المجاز وش معناها؟ معناته انك توسعت في الدلاله اللفظه يعني بدل ما كانت البيع والشراء تدل على هذا المعنى المحدود اللي هو تبادل المنفعه والفلوس اصبح متوسعا فيه فأصبح يدل على أي تبادل سواء كان ماديا أو معنويا يسمى بيع وشراء ولذلك تلاحظون إذا قلنا الآن شراء الذمم صح ولا لا يقول الله هذا باع ذمته هذه البيع يعني هو مسألة معنوية وشراء الذمم قال ثم اتسع فيه يعني اتسع في معنى دلالته فاستعمل للرغبة عن الشيء أي شيء ترغب عنه تقول الله بعته ولذلك مثلا رجل كان صديق لك ثم تخليت عنه فتقول له لقد بعتني اليس كذلك والله هذا باعني هذا ونحو ذلك فقال فاستخدم هذا البيع والشراء في كل ما تخليت عنه او رغبت فيه والمعنى ان هؤلاء المنافقين قال والمعنى انهم اخلوا بالهدى الذي جعله الله لهم بالفطره التي فطر الناس عليها أو بغيرها أو بالاكتساب يعني المنافقين قد يكون المقصود بأنهم اشتروا الضلالة أنهم تركوا الفطرة التي كانوا عليها من الهدى واشتروا الضلالة أو تكون ليست الفطرة فقط وإنما هم اهتدوا فعلا واستقاموا ثم كفروا بعد ذلك قام كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فأثبت لهم الإيمان ثم أنهم كفروا بعد ذلك قال محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها أو اختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى وهذا المعنى أيضا ذكره كثير من مفسري السلف العلي أذكرهم وأيضا ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه عندما قال في سورة فصلت فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الهد العمى على الهدى نفس الفكرة استحبوا العمى على الهدى يعني اشتروا الضلالة بالهدى يا شيخ
0: قال تعالى: فما ربحت تجارتهم ترشيح للمجاز لما استعمل الاشتراء في معاملتهم اتبعه ما يشاكله تمثيلا لخسارتهم ونحوه ولما رأيت النسر عز بن ديبة وعشش في وكريه جاش له صدري والتجارة طلب الربح بالبيع والشراء والربح الفضل على رأس المال ولذلك سمي شفاء وإسناده إلى التجارة وهو لأربابها على على اتساع لتلبسها بالفعل أو لمشابهتها إياه من حيث أنها سبب الربح والخسران جميل
1: فما ربحت تجارتهم لاحظوا يا شباب الآن أسلوب البلاغة في الآية يقول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فعبر عن البيع والشراء عبر عن الاشياء المعنويه اللي هي الضلاله والهدى وهي اشياء معنويه بالبيع والشراء طيب جميل قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين طيب ما في التجاره وين التجاره التجاره الان ناسب ان ياتي بكلمه التجاره لانه جاء في اول الايه بكلمه بيع وشراء والبيع والشراء هو التجاره فقال اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فلما جاء اشترى الضلاله سر فيها يعني الفاظ مناسبه للتجاره جاء بعباره تلائم هذه الاستعاره فقال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هذا يسمونه في علم البلاغه في علم المعاني الترشيح مصطلح الترشيح ولذلك تجد في بعض كتب التفسير مثل هذا على سبيل المثال ترشيح للمجاز بس كيف ترشيح للمجاز وش معنى الترشيح أصلا الترشيح له عدة معاني في اللغة العربية الترشيح يأتي بمعنى التأهيل والتقوية كما يقول الطغراء في لامية العجم قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل رشحوك يعني أهلوك ووضعوك في موضع قوي فهذا الترشيح والترشيح في الاستعاره او في البلاغه هو الاتيان بما يناسب الاستعاره تقويه لها يعني الان لما قال اشتروا الضلاله بالهدى جاء بكلمه فما ربحت تجارتهم كلمه ربحت تجارتهم تستخدم في المعنى في البيع والشراء لما جاء بكلمه ربحت عفوا اشتروا ناسب ان ياتي بلفظه التجاره والربح وكذا هذا هو الاستعاره كما في قوله سبحانه وتعالى على سبيل المثال او او كما في قوله يعني ما ودي اني اخطئ في الدلالات البلغية القرانيه كما في قول الشاعر على سبيل المثال وهو ابو الحسن التهامي في في رائيته المشهوره يقول و واذا رجوت المستحيل فانما تبني الرجاء على شثير هاري في قصيدته التي يرثي فيها ابنه وهي قصيدة أنصحكم بحفظها قصيدة جميلة جدا من قصائد بحسن التهامي حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قرار بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار ثم يقول وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري فلما تكلم عنه وإذا رجوت المستحيل رجوت المقصود بها الرجاء هنا البناء وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري الرجاء لما جاء كلمة تبني ناسب أن يأتي بكلمة شفير وهذه من الخصائص البلاغة العربية الجميلة جدا كأنها كلمات يمهد بعضها لبعض كما مهدت هنا كلمة أولئك الذين اشتروا الضلالة جاب اشتروا فمهدت لكلمة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وهذا هو معنى الترشيح. في البلاغ في البلاغه واذا اردتم يا شباب التعرف على المصطلحات البلاغيه وهي موجوده بكثره في كتب التفسير وفي كتب البلاغه لماذا؟ لان كتب التفسير في الحقيقه هي تطبيق لما في كتب قواعد البلاغه يعني انت الان ممكن تاخذ في كتاب على سبيل المثال معجم المصطلحات البلاغيه هذا من اجود المعجمات معجم المصطلحات البلاغيه للدكتور احمد مطلوب هذا تجد فيه في طبعا هو مرتب على حسب الحروف في حرف التاء مثلا تجد التصريع الترشيح تروح عند الترشيح تجد التعبير به انه هو آه تقويه الاستعاره بما يناسبها او ذكر شيء يلائم المستعار به او الاتيان بما يناسب الاستعاره تقويه لها فعندما قال اشتروا الضلاله ناسب أن يقول فما ربحت تجارتهم لأن هذه قضية التجارة مبنية على هذا الربح والبيع والشراء. طيب هذا هو الترشيح. ولذلك لاحظوا هنا في التفسير يقول ترشيح للمجاز. بس. طيب بس المفروض أنت أنك تفهم أنت ايش معنى الترشيح عند البلاغيين هو هذا هو هذا. وطبعا هو أيضا جاء بشاهد شعري على نشرحه إن شاء الله. قال ترشيح للمجاز والمجاز كما قلنا لكم في المحاضرات الماضيه هو أحد فنون الاستعاره الاستعاره لأن الاستعاره هي استعاره على اسمها استعاره يعني الأسلوب هذا ما هو مناسب هنا أو ليس أصلا موضوع لهذا لهذا الاستخدام لكنه موضوع لجهه أخرى مثل البيع والشراء البيع والشراء في الفلوس والدراهم وهذا الأشياء العينيه الماديه لكننا استعرنا هذا الأسلوب واستخدمناه في الأشياء المعنوية فسمية استعارة المجاز نفس القضية هو, هو جزء منها وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا لقرينة لفظية أو معنوية وهذا هو الأسلوب يعني اتساع في الكلام تجدون في كتب سيبويه وفي طبقة سيبويه يسمونه الاتساع توسع في الكلام العرب. تتوسع في كلامها فتستخدم اللفظة في مواضع كثيرة والقرائن والسياق هو الذي يحدد المطلوب بالضبط قال ترشيح للمجاز لما استعمل الاشتراء في معاملتهم أتبعه ما يشاكله تمثيلا لخسارتهم ونحوه قول الشاعر ولما رأيت النسر عز بن دائت وعشش في وكريه جاش له صدري بيت يعني فيه ألفاظ غريبة ولما رايت النسر عز ابن دايه ماذا يقصد يقول لما رايت الشيب غلب راسي بس الشيب يسمونه النسر كنايه في, في الادب العربي ويسمون الغراب ابن دايه كني يعني كنيه لل للغراب يسمونه ابن دايه تجدون كثير في كتب في شعر العرب فهذا يقول ولما رايت النسر يعني الشيب عز ابن دايه عز يعني غلبه عز بمعنى غلبه وهذا موجود في القران الكريم في قوله سبحانه وتعالى ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب يعني غلبني في الخطاب فكذلك هنا في الشاهد الشعري يقول ولما رايت النسر عز ابن يعني غلب السواد يعني سار البياض اكثر من السواد في راسي ماذا حدث قال وعشش في وكريه لاحظوا يا شباب هذا الترشيح يعني الان سمى الشيب نسرا وسمى السواد ابن دأيه يعني كان غراب لا اللون الاسود نسر وغراب يناسبها حاجه حاجه كذا تناسب الغراب والنسر وش هي؟ العش صح ولا لا؟ العش ما دام فيها نسر وفيها غراب وفيها خلاص التعشيش وهذا من شغل الطيور فقال ولما رايت النسر عز ابن دأيه وعشش في وكريه شاشه له صدري يعني زعل الرجل يعني لما شاف الشيء كثر لكن الفكره انظروا الى الاسلوب العربي وهذه الاستعاره ثم المجيء بلفظه تناسب هذه الاستعاره هذا يسمى ترشيح لانه جاء بذكر النسر والغراب فناسب ان يذكر ما يناسبهما هو التعشيش ووضع العش طيب ثم قال البيضاوي والتجارة طلب الربح بالبيع والشراء والربح الفضل على رأس المال ولذلك سمي شفاء, شفاء 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 فعلا الربح يسمى شفاء وأيضا يسمى شفاء ولعلكم يعني تعرفونه في لغتنا الدارجة المناطق المطلة على الأماكن المنحدرة جدا كما هو في جبال السروات مثلا المطلة على تهامة يسمونها شفا المنطقة التي في الطائف وفي الباحة في النماص وفي أبها وفي صنعاء كلها هذه المطلة على المناطق المنحدرة تسمى شفاء وهي في اللغة بهذا المعنى والربح يسمى شفا لأنه زائد على أصل المال وعلى رأس المال. قال وإسناده إلى التجارة وهو لأربابها على الاتساع لتلبسها بالفاعل. أو لمشابهتها إياه من حيث إنها سبب الربح الخسران يعني الله سبحانه وتعالى يقول فما ربحت تجارتهم طيب الذي ربح هل هو التجارة أم هو التاجر نفسه في الحقيقة طبعا هذا من التدقيق في الكلام وإلا يقال للتجارة تجارة رابحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ربح البيع ولم يقل ربحت أو ربح البائع قال ربح البيع فيقال تجارة رابحة وتجارة خاسرة والمقصود بها أصحابها لكن هذا كما يقول أهل اللغة على الاتساع فيقال مثلا ليل صائم وليل قائم مثلا لو رأيت الناس كلهم يصومون في نهار رمضان فقل والله نهار صائم كأن النهار نفسه كله صائم وليس الناس وهذه من الأسلوب الرائع جدا في العربية للدلالة على اتساع المعنى فبدل أن تقول الناس كلهم صائمون قلت ليوم صائم وتقول الناس كلهم يقومون الليل فتقول ليل قائم وتقول تجارة رابحة إذا كانت التجارة رابحة ربح رائع جدا فتقول تجارة رابحة وقس على ذلك وهذا يعني واضح في اللغة العربية لا يحتاج توقف لكن لا أخفيكم أن المفسرين واللغويين والأدباء الفرس والعجم والذين دخلوا في يعني من غير العرب يبالغون في تدقيق هذه المسائل في اللغة وأحيانا يتكلفون يتكلفون وهم كثيرون يعني الزمخشري والبيضاوي والواحدي والرازي كلهم منهم ولذلك يعني ادخلوا في البلاغه العربيه الكثير من التفاصيل التي لا يعتني بها العرب في الحقيقه العرب بلاغتهم بلاغه لمحه الداله والكلمه الوجيزه والعربي يعتبر ان الاطاله من العي ومن عدم الفصاح ولذلك قيل لاحدهم ما البلاغه قال البلاغه الايجاز كلمة واحدة قال وما العي؟ قال ما أنت فيه؟ اللي أنت جالس الطويل فيه نحن ولذلك نحن والحقيقة يعني نحن أقرب إلى العي منا إلى البلاغة. آه نعم تفضل يا شيخ وما كانوا مهتدين
0: قال تعالى وما كانوا مهتدين لطرق التجارة فإن المقصود منها سلامة رأس المال والربح وهؤلاء قد اضاعوا الطلبتين لان راس مالهم كان فطرة السليمه والعقل والعقل الصرف. فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم واختل عقلهم ولم يبقى لهم راس مال يتوسلون به الى درك الحق ونيل الكمال. فبقوا خاسرين ايسين من الربح فاقدين للاصل.
1: جميل. يعني واضح الكلام في قوله في اخر الايه وما كانوا مهتدين وهذه التذييلات في الآيات القرآنية مهمة جداً أيها الإخوة والتوقف عندها وخاصة في جوانبها البلاغية. ويعتبر البيضاوي والزمخشري قبله من أفضل من عني بهذه المسألة. حتى بعض الذين أحياناً يقولون لابن عاشور يعتني بخواتم الآيات وكذا، هو الحقيقة يسير على ركب البيضاوي وركب الزمخشري في هذه النقطة. فقوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وما كانوا مهتدين هنا نفي لهم أو نفي للهداية عنهم مطلقا فهم لم يهتدوا لا في تجارة ولم يهتدوا في السير على طريق الهدى والحق لكن هنا يقول البيضاوي وما كانوا مهتدين لطرق التجارة لماذا قال إن المقصود من التجارة سلامة رأس المال والربح وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين لأن رأس مالهم كان الفطرة السليمة والعقل الصرف فلما اعتقدوا أن هذه اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم واختل عقلهم ولم يبق لهم رأس مال يتوسلون به إلى درك الحق ونيل الكمال فبقوا خاسرين آيسين من الربح فاقدين الأصل ولاحظ هنا يا شباب كيف أن الكلام يترابط بعضه ببعض هو عندما قال في أول الآية أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى طيب وين الهدى الذي هم عليه؟ قال الهدى الذي كانوا عليه هو الفطرة التي كانت مغروسة فيهم أصلاً. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. فالأصل في الإنسان أن الفطرة هي فطرته على الحق وعلى التوحيد وعلى الطاعة. ربط هذا الكلام في آخر الآية فقال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما كانوا مهتدين لأنهم ضيعوا رأس المال الذي هو الفطرة التي كانوا كانوا مفطورين عليه. في حين أن بعض المفسرين يقولون أن ما كانوا عليه من الهدى ليس فقط الفطرة وإنما أيضاً الهداية التي حصلت لهم بالدعوة وبالإيمان وبالبيان وبالمعرفة وبالتعليم النبي صلى الله عليه وسلم علمهم وعرفهم واستجابوا له ثم انتكسوا بعد ذلك وكفروا فأصبح هذا الضلال الذي هم فيه بعد الهداية التي كانوا عليها وليس فقط بعد الفطرة التي كانوا مغروسة في نفوسهم وأنا يعجبني المفسر المنسجم المفسر عندما يقول كلمة ينبغي أن يطردها في كلامه كله مثلا عندما يأتي مفسر فيقول في ألف لام ميم مثلا من المتشابه ثم يأتي في ألف لام ميم في سورة أخرى فيقول معناها كذا هنا يحصل اضطراب في المنهج لانك دائما إذا قلت قولا في موضع اطرده في بقية المواضع خاصة المواضع المتشابهة التي لا يوجد أي فرق بينها مثل مثلا الألفاء الحروف المقطعة في أوائل السور ونحوها فهذه منهجية جيدة هنا البيضاوي أيضا منسجم مع منهجه عندما قال قولا وسار عليه والإمام الطبري هو من أشد العلماء انتظاما في منهجه التفسيري ومثله الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ولعلنا إن شاء الله نذكر هذا في, في هذه الآية القادمة لأن الآية التي سوف تأتي معنا الآن من أهم الآيات التي في في اول سوره البقره. تفضل.
0: قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. لما جاء بحقيقه حالهم عقبها بضرب المثل زياده في التوضيح والتقرير. فانه اوقع في القلب وأقمع للخصم الالد. لانه يريك المتخيل محققا والمعقولة محسوسا. ولامر ما اكثر الله في كتبه الامثال. وفشت في كلام الانبياء والحكماء. والمثل في الأصل بمعنى النظير يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه ثم قيل للقول السائل الممثل مضربه بمورده ولا يضرب إلا ما فيه غرابة ولذلك خفض عليه من التغيير ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابة مثل قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون وقوله ولله المثل الأعلى والمعنى والمعنى حالهم العجيبة الشأن كحال من استوقد نارا والذي بمعنى الذين كما في قوله تعالى وخذتم كالذي خاضوا إن جعل مرجع إن جعل مرجع الضمير في في بنورهم وإنما جاز ذلك ولم يجز وضع القائم موضع القائمين لأنه غير مقصود بالوصف بل الجملة التي هي صلته وهو وصله إلى وصف المعرفة بها لأنه ليس باسم تام بل هو كالجزء منه كالجزء منه فحقه انه لا يجمع كما لا نجمع اخواتها ويستوي فيه الواحد والجمع وليس الذي جمعه مصحح بل ذو زياده زيدت لزياده المعنى ولذلك جاء بالياء ابدا على اللغه الفصيحه التي عليه التنزيل ولكونه مستطالا بصلته استحق التخفيف ولذلك بولغ فيه فخذ ياؤه ثم, كسر ثم كسرت. ثم كسرته ثم اقتصر على اللام في اسماء الفاعلين والمفعولين او قصد به جنس المستوقدين او الفوج الذي استوقد والاستيقاظ طلب الوقود والسعي في تحصيله وهو سطوع النار وارتفاع لهبها واشتقاق النار من نار ينور نورا اذا نفر لنا فيها حركه واضطرابا.
1: جميل. طبعا هذه الآي هذه الايه الاخوه من الايات العظيمه التي اطال المفسرون في بيان معناه اولا هي او فيها ضرب للمثل الله سبحانه وتعالى يقول مثلهم يعني مثل هؤلاء المنافقين كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون يعني قبل ان ندخل في التفاصيل المثل بسيط جدا ان الله سبحانه وتعالى يشبه هؤلاء المنافقين بحال قوم كانوا في ظلماء في البر يعني وفي ظلام دامس كمثل الذي استوقد وسنتوقف مع بلاغة الآيات لكن استوقد معناها أنه طلب بصعوبة الحطب الذي يوقد به يعني هو لم يجد حطبا جاهزا ويوقد النار وتنتهي القضية وإنما استوقد والألف والسين والتاء تدل على الطلب وفي تكلف وفي عناء وفي مشقة فهو عندما جمع هذا الحطب أوقد هذه النار في هذه الظلماء الشديدة فلما أضاءت ما حوله ولاحظ أن عبر بصيغة المفرد فقال مثلهم مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله كله يتكلم عن مفرد ذهب الله بنوره طبعا لاحظوا أنتم الان عندما توقد النار وتشتب النار وانتم جالسين حول النار تضيء النار وتنفتح حدقه العين حتى ترى انت الاماكن اللي حولك وتتضح لك بسهوله اليس كذلك حتى انك بعد فتره تالف هذا الجو وتتسع حدقه العين وتلاحظ كل ما حول النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون انطفأت هذه النار فجأة فلما انطفأت هذه النار فجأة أعقبت ظلاما ودخان ويعني حالة من الضبابية الشديدة جدا هذه هي الحالة التي يشبه الله سبحانه وتعالى بها في هذا الموضوع هذا هو المثل ودائما هم يقولون في الأمثال وفي التشبيهات لها ثلاثة أركان المشبه والمشبه به ووجه الشبه فنحن نقول الآن المشبه هو المنافقون حال المنافقين حالتهم من الاضطراب والتذبذب و فهذا هو وجه الشبه هذا هو المشبه والمشبه به حال هذا المستوقد للنار وما هو فيه من اللي كان فيه من الضوء والنور وكذا ثم الذهاب النور فجاه والدخول في الظلماء ووجه الشبه هو الحيره والعمى صار عندنا ثلاثه اركان مشبه ومشبه به ووجه شبه المشبه هو المنافقون وما هم عليه من الضلال والعمى والمشبه به هو هذا الذي أوقد النار طبعا لاحظوا لأن بعض الناس يربط الفكرة بين المنافق وبين اللي يوقد النار ما لها علاقة في بعض طبعا لأن قد يوقد النار المؤمن والكافر صح ولا لا لكن نحن نشبه له نور الوحي والهداية والعلم والخير لكنه لم يستجب ولم يستمر فانطفأ هذا النور في صدر في نفسه كما انطفأت هذه النار في هذه الظلمة فأصبح في ضلال وفي حيرة ولذلك وقع منه هذا التصرف انه اشترى الضلال بالهدى ولا من هو من هو العاقل الذي يبيع الهدايه ويشتري الضلال الا رجل في عنده مشكله فهذا هو وجه الشبه هذا هذا هو يعني بكل بساطه معنى هذه الايه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون طبعا سنجد فيها الان هناك وقفات بلاغيه لان قد ياتي وهذا الزمخشري قد وقف عنده وقفات جميله والبيضاوي اختصر كلام الزمخشري في في تفسيره هنا فتأتي من الأمثلة أولا هذا مثل لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله هذا المثل الناري يسميه هذا المثل الناري والمثل الذي سوف يأتي بعده أو كصيب من السماء قال هذا المثل المائي فأولا قدم الزمخشري أو قدم البيضاوي بكلمة جميلة وهي قوله قال لما جاء بحقيقة حالهم عقبها بضرب المثل زيادة في التوضيح والتقرير لماذا قال فإنه أوقع في القلب وأقمع للخصم الألد لأنه يريك المتخيل محققا والمعقولة محسوسا ولأمر ما أكثر الله في كتبه الأمثال وفشت في كلام الأنبياء والحكماء وهذا كلام الزمخشري بنصه يشير إلى أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم وأن الله سبحانه وتعالى قد ضرب الامثال ويضرب الله الامثال للناس مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كمثل الحمار يحمل اسفارا انما مثل الذين امنوا انما مثل وهكذا تلاحظون ان ولقد ضربنا للناس من كل مثل واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب فالامثال فيها ميزه لا توجد في غيرها وهي انها تشبه لك الشيء متخيل المعنوي بشيء حسي مشهود تذكرون يضرب ذكرت لكم في محاضرة الماضية كلمة أحد الجلساء أمير البصرة أبي عبيدة معمر بن المثنى عندما قال له الذين نعرفه من من تشبيهات العرب أنهم يشبهون شيئا مجهولا بشيء معلوم. لكي يتضح المجهول فأنت مثلا إذا قلت مثلا على سبيل المثال وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي هذا يصف طبعاً عمر القيس يصف الحصان ويقول أنا أغتدي في الصباح الباكر للصيد وللطرد وللقنص بمنجرد قيد الأوابد يعني على حصان منجرد يعني أنه يعني حتى في هيكله وفي بنيته يعني رياضي قيد الأوابد يعني وهذه من أجمل الأوصاف اللي ذكرها الشعراء في الأدب العربي يقول أن حصاني من سرعته قيد الأوابد ما هي الأوابد قالوا الأوابد هي الوحش الوحوش يعني الغزلان والأسود وهذه كلها تعتبر أوابد يعني آبدة وحشية هي سريعة وطبعا معروف دائما أن الحيوانات الوحشية المتوحشة أنها سريعة جدا لأنها متعودة على الفرار من البشر ومتعودة على الفرار من الإنس لكن هذا الحصان الذي يجري عليه همرو القيس عندما يلحق هذه الوحوش تعتبر كأنها مقيدة مقارنة به طبعًا هذه صفة جميلة جدًا. يعني تخيل أن مثلاً على سبيل المثال لو كانت هي تمشي مثلاً ثمانين في الساعة وهذا الحصان يمشي مائة وعشرين أو مائة وثلاثين. وطبعًا أنت تعرف إذا تجاوزتك سيارة أحيانًا وأنت ماشي مائة وعشرين تتجاوزك بسرعة هائلة جدًا وأن هي ماشي مائة وثمانين مثلاً. فتشعر أنت أنك واقف مع أنك مسرع لكن مقارنة بها أنت كأنك واقف. فهو يقول أن هذا الحصان الذي أنا أطرد عليه هذا الصيد قيد الأوابد. وهذه من أجمل الصفات في الأدب العربي لهذا الحصان قال بمنجرد قيد الأوابد هيكل مكرر مفر مقبل مدبر معا يصف الحصان وصف جميل جدا فيقول أنه في أثناء المعركة يكر ويفر ويقبل ويدبر قالوا هذا أي حصان في العالم يسوي الحركة هذه ما في إضافة لكن الإضافة التي أضافها أمرو القيس هي قوله معا هذا حصان امرو القيس بس لكن أي حصان آخر كله يسوي الحركات هذه. فيقال مكرر مفر مقبل مدبر معا يعني في نفس اللحظة يعني يمارس هذه المهارات بسرعة فائقة. ثم أراد أن يشبه هذه السرعة الهائلة التي يمارسها الحصان فجاء بتشبيه جميل جدا كل الناس يعرفونه وهو أنهم يعرفون إذا نزل المطر وسالت الأودية والشعاب ورؤوس الجبال كما قال ابو تمام فلا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي، السيل اذا جاء فانه يتحدر من الرؤوس الى الاوديه بسرعه هائله جدا ولذلك يحصل فيه تلفيات كما تلاحظون الان يشيل السيارات ويشيل الجمال و قال كجلمود صخر حطه السيل من عليه تخيل جلمود الصخر صخره عظيمه ثم جاء السيل الهائل فحمل هذه الصخره الى أسفل الوادي. هذه المشاهد أنا أظن أنها موجودة الآن حتى في تصويرات الناس. هذا المشهد الهائل هو يمثل تماما حصان امرئ القيس في وصفه الذي وصفه. هذا التشبيه أسلوب يستخدمه العرب كثيرا واستخدمه القرآن الكريم كثيرا جدا جدا جدا. ولذلك كتب كتب العلماء قديما وحديثا في أمثال القرآن الكريم. وشرح هذه الأمثال وبيان وجه التشبيه فيها ومن أقدم من كتب فيها ابن ناقية البغدادي وكتب فيها أيضا كتب فيها كتاب سماه الجمان في تشبيهات القرآن وكتب ابن القيم كلاما رائعا جدا في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين له كتاب في الفقه أو في أصول الفقه لكنه عندما جاء لكي يشرح قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري عندما كتب له رسالة في القضاء فقال له فيها عمر وقسي الأشباه والنظائر يقول فيها وقسي الأشباه والنظائر جاء ابن القيم يشرح الكلمة هذه فقال وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الأمثال في كتابه الكريم وأفاض في ذلك ثم أخذ أمثال القرآن الكريم من أولا الأخرة وأو أو استوعب تقريبا تسعين في من أمثال القرآن الكريم ولذلك جاء بعضهم فاستخرجت هذه استخرج كلام ابن القيم من كتابه اعلام الموقعين وسماه امثال القران لابن القيم والا فليس كتابا مستقلا لابن القيم وانما هو ماخوذ من كتابه اعلام الموقعين فبدا بهذا المثل وهو مثل في قوله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون شبه لنا الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء المنافقين وما هم فيه من الظلال والظلمة والحيرة والتردد والاضطراب بهذه الحال التي يكون عليها من يستوقد النار في ظلمة ثم تنطفئ فجأة فإنها تعقب أول شيء ظلمة شديدة وتعقب دخان وتعقب حيرة واضطراب لمن هو حولها ولاحظوا أنه قال في الآية فلما أضاءت ما حوله فأيضا لما أظلمت تأثر بها من حوله أيضا. طيب قال هنا والمثل في الأصل بمعنى النظير يقال مثل ومثل كشبه وشبه وشبيه ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمولده ولا يضرب إلا ما فيه غرابة ولذلك حفظ على ما فيه من التغيير طبعا هذه كلمات جميلة جدا ومهمة في معرفة طبيعة الأمثال في البلاغ العربي. لأنها أصبحت نوع من أنواع البلاغة اللي هي الأمثال وأصبح الأمثال الآن يقولون هذا مضرب المثل في الكرم وهذا مورد المثل كيف قالوا مورد المثل هو قصته الأولى وأما مضرب المثل فهي كل موقف يشبهه فمثلا يقولون عن حاتم الطائي أنه أكرم العرب أو من أكرم العرب حتى أصبح يضرب به المثل في الكرم أليس كذلك فيقال أكرم من حاتم الطائي إذا أرادوا أنه يشبه ولذلك يقولون للإنسان الكريم قال والله هذا كرمه كرم حاتمي أليس كذلك تشبيه له بكرم حاتم الطائي فنحن نقول قصص حاتم الطائي في الكرم هي مورد المثل يعني قصته الأولى يعني سبب ال... كما يقولون في القرآن الكريم سبب النزول وفي الحديث النبوي سبب الورود وفي الأمثال أيضا مورد المثل مورده هي قصته الأولى ولذلك يحافظ على ما فيه من التغيير يعني حتى أحيانا فيه خطأ لغوي كما يقولون مثلا في المثل مكره أخاك لا بطل مكره أخاك لا بطل أصلا لو أردت أن تقيمها لغة لقلت مكره أخوك لا بطل لكنها قيلت في أصلها مكره أخاك فحفظ عليها بلحنها ولذلك قال هنا ولذلك حفظ عليه من التغيير والأمثال كما تعلمون كثيرة جدا ومعروفة وحتى أمثال عامية ودارجة وأمثال حتى بالعربية والإنجليزية والفرنسية كل الأمم تهتم بالمثل وتقيم له وزن لأنه يختصر المقصود يختصر المقصود فإذا قلت أكرم من حاتم كأنك قلت أنت كريم وابن كريم وأعطيت قصة طويلة في الكرم فبدل أن تقول كل هذا الكلام تقول أكرم من حاتم أو أشجع من عن ترى أسمح من الأحنف أو أحلم من الأحنف ونحو ذلك ومن أجود الكتب ووسعها في الحديث عن الأمثال العربية كتاب مجمع الأمثال للميداني رحمه الله له كتاب عنوانه مجمع الامثال تكلم فيه عن الامثال العربيه كلها ورتبها على حسب حروف المعجم ويذكر فيها قصه المثل ومضرب المثل يضرب مثلا للشجاع يضرب مثلا للرجل الكريم يضرب مثلا للبخيل وهكذا ولذلك يقولون فما في النار للظمان ماء هذا مثل يضرب لمن يرجو النفع ممن ذلك طيب والمقصود بهذا هكذا يعني عندما نأتي في التفسير فيقول الله مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار فنقول في التفسير معنى هذه الآية صفة الجنة التي وعد المتقون كذا وكذا لماذا طيب عبر بكلمة مثل بدل كلمة صفة قال لأن هذه نادرة وعجيبة وصف رائع جدا ولذلك استخدم المثل فيه وأيضا في قوله ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى والأكمل فاستخدم لفظ المثل. فهذا أيها الأخوة يعني من المناسبات التي يتحدث فيها المفسرون عن أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم. وكيف أن القرآن الكريم فيه ما في لغة العرب من ضرب الأمثال الاستعارات كما يقول هنا البيضاوي ثم استعيرا. وذكرت لكم أن المقصود بالاستعارة دائما هي نقل الأسلوب من ميدان إلى ميدان. ف. كما نقل اسلوب البيع والشراء قبل قليل اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى البيع والشراء معروف هو تبادل السلع والمنافع والنقود لكنه نقل هذا الاسلوب من ميدان العينيات فلوس والاخذ وكذا نقلها الى ميدان المعنويات وهو الضلاله والهدى الضلاله والهدى هذه اشياء معنويه لكنه استعير هذا التعبير من ميدان الاشياء العينيه الى ميدان الاشياء المعنويه وهذا رائع جدا والاستعاره يعني من اروع وافضل الاساليب التي يعني تحدثت بها العرب وهي من جمال اللغه العربيه كما يقول ابن قتيبة. طيب قال والمعنى حالهم العجيبه يعني حال هؤلاء المنافقين كحال من استوقد نارا والذي طبعا هنا هنا نقف مع بلاغه الايه، لماذا قال الله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي والذي كما تعلمون هو اسم موصول يدل على المفرد المذكر يعني الأسماء الموصولة تذكرون ذكرت لكم في أول الدروس أهمية معرفة المصطلحات النحوية والبلاغية يعني النحوية زي هذا مثلا الذي الذي اسم موصول طيب هو لما يقول اسم موصول خلاص يعني يعرف أنك عارف الفكرة المقصود بالأسماء الموصولة الذي للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنث والذان للمثنى المذكر واللتان للمثنى المؤنث والذين للجمع واللاتي للجمع المؤنث وهكذا فهو هنا يتحدث عن لماذا جاء باسم موصول الذي ما مثلهم مثلهم هم يعني لاحظوا مثلهم المنافقون وجاء بالضمير الذي يدل على الجمع مثلهم كمثل الذي طيب لماذا جاء بالذي مفرد لماذا بدأ فقال الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله مذكر مفرد أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره قال لا ذهب الله بنورهم فبدأ بها مفرد ثم رجع في النهاية الجمع ما هو السر البلاغي في هذا هنا يتحدث البيضاوي فيقول والذي بمعنى الذين كما في قوله تعالى وخذتم كالذي خاضوا وخذتم كالذي خاضوا الحقيقه هنا كلام البيضاوي وهو مقلد فيه للزمخشري غير دقيق لأن التشبيه هذه الآيه بهذه الآيه فيه خلل لأن معنى الآيه وخذتم كالذي خاضوا يعني وخذتم كالخوض الذي خاضوا فالذي هنا يعود على محذوف تقديره الخوض وليس معناه وخذتم كالذين خاضوا وتجدون بعض المفسرين يستشهدون بقول الأشهب بن رميلة الشاعر يقول وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي فقالوا وإن الذي حانت بفلج دماؤهم معناها وإن الذين حانت بفلج دماؤهم. فهذا كمثل الذي استوقد نارا يعني معناها كمثل الذين لكن المقصود الذي وجاء المقصود بها الذين طبعا البيضاوي هنا ذكر ثلاث احتمالات وجه بها هذا الاستخدام او الاسلوب يعني لماذا جاء بالمفرد ثم ذكر الجمع فقال هي ثلاث احتمالات الاحتمال الاول الذي بمعنى الذين كما في قوله تعالى وخذتم كالذي خاضوا إن جعل مرجع الضمير في بنورهم وإنما جاز ذلك ولم يجوز وضع القائم موضع القائم لأنه غير مقصود باله. طيب هذا, هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني قال أو قصد به جنس المستوقدين الجنس يعني كمثلهم كمثل الذي فالذي استوقد نار جنس المنافقين فأطلق عليهم الذي الذي يطلق للمفرد المذكر المقصود به جنس المنافقين وليس فرداً واحداً منهم. الاحتمال الثالث قال أو الفوج الذي استوقد ما هو المقصود المنافقين جميعاً أربعة خمس ستة طيب فمثلهم كمثل الفوج الذي استوقد ناراً أو مثل جنس المنافقين طيب. هذه ثلاثه احتمالات يذكرها دائما المفسرون والبلاغيون في هذه الايه والمساله بسيطه جدا لماذا استخدم الله سبحانه وتعالى الذي هنا موضع الذين هذه دائما ايها الاخوه تبحث في باب الدلاله والبلاغه كيف يعني الان الاصل اننا نستخدم الذين فجاء هو واستخدم الذي الذي يدل على المفرد ما هي الحكمه البلاغيه قال المفسرون الحكمه البلاغيه أن الذي أوقد لهم النار شخص واحد مثلهم كمثل الذي استوقد يعني ما هو معقولة كل واحد مع الكبريت هي واحد اللي بيشبه. فقالوا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله هذا الشخص ذهب الله بنوره هو وحده لا طبعا وإنما ذهب الله بنور الجميع لأن النار كانت تضيء للجميع وإن كان الذي أوقدها واحدا ونذكر إن شاء الله التفاصيل بعد هذا الأذان شيخ نعود إلى كلام المفسرين عن الذي ايها الاخوه في هذه الايه كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم استخدام الذي اللي هو اسم الموصول الذي يدل على المفرد المذكر وبمناسبه الذي هو يعني هو راس الادوات الموصوله او راس الادوات الاسماء الموصوله تلاحظون في النحو انهم يقولون ان واخواتها كان واخواتها لانها ام الباب كان ام باب النواسخ وان ايضا هو ام او آه يعني ام الباب لماذا لانها تتميز بمميزات ليست في بقيه الاحرف فكان فيها مميزات وخصائص اختصت بها لا تجدها في بقيه الادوات الناسخه ومثلها ان ايضا في الادوات الناصبه وكذلك الذي في الاسماء الموصوله وتجدون في كتب النحو المطوله تفاصيل هذه الفروق في في هذه الادوات. يقول البيضاوي هنا: والاستيقاد انما يقول كمثل الذي استوقد ونحن ذكرت لكم ان الالف والسين والتاء تدل على الطلب، استغفر واستمهل واستغاث واستوقد فيها طلب، ومعنى الطلب يا شباب ان فيه جهد مبذول. فيه جهد مبذول. ولذلك الان الذي يبذل جهدا في جمع الحطب يتعب تعب شديد ثم يوقد النار ثم تنطفئ النار اليست حسرته اكبر من شخص يجد حطب جاهز ويشعل النار وتنطفئ النار حسرته اقل ليس كذلك لان هذا بذل جهد وتعب تعب شديد ثم ايضا باءت جهوده بالفشل لذلك هذا من الدلالات البلاغيه في هذه الآيه وسنتوقف عندها لكن بعد ان نقرا كلام البيضاوي ولذلك يقول البيضاوي هنا والاستيقاد طلب الوقود والسعي في تحصيله هذه الكلمه جميله جدا ودائما نحن ونحن نقرا كتب التفسير المختصره اذا كنا نقراها باستعجال لا نفهم المقصود ماذا يقصد البيضاوي هو يريد ان يوصل لك هذا المعنى الذي ذكرته لك عندما يقول والاستيقاد هو طلب الوقود والسعي في تحصيله لكي يقول لك انه عندما انطفأ شعر بغبن اشد من لو لم يكن تعب في تحصيله. وهذا هو الذي ذكره الزمخشري في الاصل. قال وهو سطوع النار وارتفاع لهبها واشتقاق النار من نار ينور نورا اذا نفر لان فيها حركه واضطرابا. طيب كمل يا شيخ حتى لعلنا ننهي الايه.
0: قال تعالى فلما اضاءت ما حوله اي النار ما حول المستوقد ان جعلتها متعديه. وإلا أمكن أن تكون مسندة إلى ما والتانيث لأن ما حوله أشياء وأماكن أو إلى ضمير النار، وما موصولة في معنى الأمكنة مصب على الظرف، أو مزيدة وحوله ظرف، وتأليف الحول للدوران، وقيل للعام حول لأنه يدور. كم كمل كمل وبعدين نشرح المعنى. قال تعالى: ذهب الله بنوره. جواب لما والضمير للذي وجمعه للحمل على المعنى على هذا إنما قال بنورهم ولم يقل بنارهم لأنه مراد من إقادها أو استئناف وجيب به اعتراض سائرين يقول ما بالهم شبهت حالهم بحال مستوقد انطفأت ناره أو بدل من جملة التمثيل على سبيل البيان والضمير على المجرين المنافقين والجواب محذوف كما في قوله تعالى فلما ذهبوا به للايجاز وأمن الالتباس وإسناد الذهب إلى الله تعالى إما لأن الكل بفعله أو لأن الإطفاء حصل بسبب خفي أو أمر سماوي كريح أو مطر أو للمبالغة لذلك ردي الفعل بالباء دون الهمزة بما فيه من معنى الاستسحاد والاستمساك يقال ذهب السلطان بباله إذا أخذه وما أخذه الله وأمسك فلا مرسل له ولذلك عدل عن الضوء الذي هو مقتضى اللفظ إلى النور فإنه لو قيل إيه ذهب الله بضوءهم احتمل ذهابه بما فيه الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى نوراً والغرض إزالة النور عنهم رأسا، ألا ترى كيف قرر ذلك وأكده بقوله: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فذكر الظلمة التي هي عدم النور وانطماسه بالكلية، وجمعها ونكرها ووصفها بأنها ظلمة خالصة لا يتراءى فيها شبحان. وترك في الأصل بمعنى طرح، وترك وترك في الأصل بمعنى طرح وخلى، وله مفعول واحد فضمن معنى صيَّر، فجرى مجرى فعل القلوب كقوله تعالى: وتركهم في ظلمات، وقول الشاعر فتركته جزر السباع ينشنه 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 يقضمن حسن بنانه والمعصم والظلمه ماخوذه من قوله ما ظلمك ان تفعل كذا اي ما منعك لانها تسد البصر وتمنع الرؤيه وظلماتهم ظلمه الكفر وظلمه النفاق وظلمه يوم القيامه كما قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بين ايديهم وبأيمانهم أو ظلمة أو ظمة الضلال، أو ظلمة سخط الله، أو, أو العقاب السرمدي، أو ظلمة شديدة كأنها ظلمة متراكمة، ومفعول لا يبصرون من قبيل المطروح المتروك فكأن الفعل غير متعدي. ولا مثل ضرب الله من ضرب من الهدى فأضاعه ولم يتوصل به إلى نعيم الأبد فبقي متحيرا متحسرا تقريرا وتوضيحا لما تضمنته الآية الأولى. ويدخل تحت عموم هؤلاء المنافقون فانهم اضاعوا ما نطقت به من الحق باستبطال الكفر واظهاره حين خلوا الى شياطينه ومن اثر الضلاله على الهدى المشغول له بالفطره او ارتد عن دينه بعدما امن ومن صح له احوال الاراده فادعى احوال المحبه فاذهب الله عنه ما اشفق عليه من انوار الاراده أو مثل لإيمانهم من حيث إنه يعود عليهم بحقن الدماء وسلامة الأموال والأولاد ومشاركة المسلمين في المظالم والأحكام بالنار والأحكام بالنار الموقدة للاستضاءة ولذهاب أثرهم وانطماس نورهم بإهلاكهم وإفشاء حالهم بإطفاء الله تعالى إياه إياها وإذهاب نورها.
1: جميل. طيب الإمام البيضاوي طبعا دقق كثيرا في تحليل هذه العبارة وتعلمون أن الإمام البيضاوي اختصر كتابه من تفسير الزمخشري والرازي والراغب الأصفهاني وهؤلاء الثلاثة خاصة الزمخشري قد دقق في دلالات الآيات دلالات الحروف ودلالات الألفاظ بما لا مزيد عليه ولكن فعل ذلك باختصار شديد وإلماحات دقيقة لا يتفطن لها إلا من يمعن النظر ويكرر النظر إليها هنا يقول فلم كمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله قال فلما أضاءت أي النار ما حول المستوقد وإلا أمكن أن تكون مسندا إلى آخره وتأليف الحول للدوران وقير للعام حول لأنه يدور يعني يقول ما حوله سمي ما حوله حولا لأنه يعني يكاد يحيط بالإنسان بشكل مستدير سمي الحول حولا للدوران ولذلك يسمون العام حولا لانه دار وحال حتى حال عليه الحول ثم قال ذهب الله بنورهم هنا ايضا نكته بلاغيه لماذا قال الله سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم ولم يقل اذهب الله نورهم فقال جواب لما فلما اضاءت ما حوله ذهب الله ولما من ادوات الشرط التي تستلزم شرطا وجواب شرط مثلها مثل إن تدرس تنجح ونحوها فهنا يقول فلما أضاءت ذهب الله بنوره فقال جواب لما والضمير للذي يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله الها هنا في قوله حوله تعود إلى الذي وجمعه للحمل على المعنى كيف؟ هنا في قوله سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم طيب ما هو كان يتكلم عن مفرد ثم فجاه يتكلم عن جمع بعض المفسرين كالامام ابن كثير قال هذا من باب الالتفات داخل الايه والالتفات من اجمل الاساليب البلاغيه وهو موجود في القران وفي الشعر العربي بكثره الالتفات هو الانتقال من صيغه الى صيغه موجود تذكرون تحدثنا عنه بتفصيل في القرآن في سورة الفاتحة عندما قال الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين فعندما قال الحمد لله رب العالمين يتحدث عن غائب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كلها بصيغة الغائب ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين فانتقل من صيغة الغائب إلى صيغة المخاطب هذا يسميه علماء البلاغة يسميه الالتفات كأنك التفت من جهة إلى جهة. وهذا موجود في القرآن الكريم بكثرة. فهنا يقول ابن كثير وبعض المفسرين هذه من الالتفات مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فلما أضاءت ما حوله تكلم عن شخص مفرد غائب. ذهب الله بنوره قال لا ذهب الله بنورهم. فانتقل من حديث عن مفرد غائب إلى الحديث عن جمع غائب وهذا نوع من الالتفات لأن الالتفات المقصود به تغيير صيغة الخطاب من غائب إلى حاضر أو من حاضر إلى غائب أو من مثنى إلى مفرد مفرد مثنى ونحو ذلك قال هنا وجمعه للحمل على المعنى كيف نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى عندما قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا عبر بالمفرد لأن الذي قام بإيقاد النار واحد كما جرت العاده أن الذي يوقد النار واحد فلما أضاءت ما حوله كأنه هو الذي يباشر النار وحتى أوقدها وأصبحت نارا عظيمه مضيئه فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم جميعا لأن الذين كانوا حول النار يستفيدون من وقودها مجموعه من الناس وليس فرد واحد فقال ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون اذا هذا هو المشبه به يا شباب ونحن نقول هذه اركان التشبيه في الايه المعروفه عند اللغويين هي ثلاثه المشبه والمشبه به ووجه الشبه وهو المثل يعني المثل له الممثل والممثل به وجه التمثيل فهنا الله سبحانه وتعالى يشبه لنا حال المنافقين فيهم فيها من الحيره والضلال والعمى والاضطراب كما قال في الايه التي قبلها اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى هم يدورون الضلاله تدوير لدرجه انهم يشترونها شراء والانسان ما يشتري الشيء الا وهو حريص عليه ولذلك استعمل الله سبحانه وتعالى بحث المنافقين عن الضلال وعلى الانحراف انهم يدورون التدوير ويشترون الشراء ويدفعون مقابل ذلك اموال فقال اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، هنا يريد ان يمثل لنا حجم الضلال والعمى والحيره التي هم فيها فشبه لنا مثلهم وهو مثل معنوي يعني انت عندما تقول والله فلان ضال كيف يعني ضال يعني كيف تستطيع انك تشوفه من شكله تعرف انه ضال؟ ما ما يمكن هذا ولكن الضلاله هي مساله معنويه ولذلك لاحظوا حتى المنافقين في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبي وصفوهم بأفعالهم ولذلك لا أحد يستطيع أن يقول أن فلان في قلبه مرض ما أحد يستطيع أن يقول من البشر ذلك الذي يستطيع أن يقول ذلك هو الله فقط ولذلك يقول أحدهم يقول هذا لا يقوله إلا خالق هذا الكلام القرآن لماذا؟ لانه يتغلغل في النفس البشرية هذا ما يستطيعه البشر ولذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى في المنافقين في الآيات التي مرت في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هذه الصفات القلبية التي اتصف بها المنافقون لا يعلمها إلا الله وتعلمون وقد ذكرت لكم هذا كلام الطبري في المحاضرات الماضية أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع ظاهر المنافقين فقط ولا يتعامل مع بواطنهم ولا مع أسرارهم ولذلك كان يتعامل مع ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله مع أنه عليه الصلاة والسلام يعلم بأسماء بعض المنافقين لكن حتى نحذرهم ووضح الله لنا صفات المنافقين صفات فعلية تظهر في كلامهم وتظهر في أفعالهم وفي تصرفاتهم ولذلك وصفهم في القرآن الكريم بهذه الصفات فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هذه ما يعرفها إلا الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآن دخلنا في الصفات التي يمكن أنك تلاحظها وتكتشفها بالراحة فقال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الفساد والصلاح الشرع قد وضحها لنا. افعال الصلاح معروفه وافعال الفساد معروفه. والله سبحانه وتعالى قال والله يعلم المفسد من المصلح. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما وصف المنافقين قال ايه المنافق ثلاث ثم ذكر صفات يمكن قياسها ويمكن معرفتها فقال اذا حدث كذب واذا خاصم فجر واذا أت من خان هذه كلها صفات يمكن معرفتها وقال في سورة محمد ولا في لحن القول وقال آه الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وهكذا فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا صفات يمكن أن نستطيع من خلالها أن نحدد من ينتمي إلى هذه الطائفة المنافقين من عدمه ولكن ليس أكثر من ذلك ولا يستطيع الإنسان أن يقسم الناس ويتهم الناس بالنفاق فإنه لا يعرف ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى إذا لم يظهر من أفعال الإنسان شيء من أفعال المنافقين فمثلا عندما تكون الأمة مثلنا اليوم اليوم الأمة في حالة تحفز مع الـ الـ اليهود ومع النصارى ومع المجوس بشكل واضح ثم يأتي بعض أبناء المسلمين يخذلون الصفوف ويشككون في المجاهدين ويطعنون في أهل الصلاح هؤلاء هذه من صفات المنافقين فهذه صفات كاشفة تستطيع من خلالها أن تعرف بالضبط هؤلاء من هؤلاء وهذه الآيات أنا أكرر هذا أيها الأخوة ونحن
0: الكريم بالرغم من الوقوف مع تفاصيل البلاغة ونزل
1: و و عنها وعن معرفتها ونعرف دائما من خلال كلامنا على تفسير البيضاوي أو ابن كثير أو الكشاف أو غيرها هؤلاء العلماء رحمهم الله شاركوا مشاركة رائعة جدا في وضع أصول التفسير وأصول البيان الحقيقي لفهم كلام الله لأنه يخرج لنا يا أخواني من يتكلم في التفسير في منابر إعلامية ربما وهو لا يحسن أصول فهم القرآن الكريم التي ينبغي أن يلتزم بها فيأتي بكلام لا قيمة له في ميزان البحث العلمي كيف تستطيع أن تحكم وتقول الله هذا كلام صحيح وهذا كلام غير صحيح إذا كان عندك مقياس وعندك ميزان الآن لاحظوا كلام البيضاوي رحمه الله مع أنه كلام مركز من حيث البلاغة ومن حيث اللغة لكن عندما تقرأ في كلام الإمام البيضاء الإمام ابن كثير رحمه الله تشعر بمنهجية أخرى نحن نقول دائما المنهجية التي سار عليها ابن كثير هي المنهجية الأفضل لذلك يسالون الناس كثيرا وش الافضل تفسير ابن كثير ولا تفسير ابن جرير ولا تفسير الكشاف او تفسير البيضاوي فنقول نحن المساله ليست تفضيلا مطلقا لكن تجدون على سبيل المثال كلام البيضاوي الان يطيل في المسائل اللغويه وليس كذلك وهو كلام مهم جدا يعني مثلا على سبيل المثال عندما يقول هنا ذهب الله بنورهم جواب لما هذه مسألة نحوية ومهمة جداً ثم يقول والضمير للذي كلام مركز يعني الضمير في قوله ذهب الله بنورهم يعود على الذي في أول الآية. الإمام ابن كثير ما يهتم بهذه التفاصيل وإنما يعطيك المعنى العام ولكنه يهتم بثلاثة أشياء في غاية الأهمية عند تناول تفسير القرآن الكريم. وهو أننا نحن الآن أيها الأخوة ماذا نريد أصلا من, من فهم التفسير نريد أن نفهم كلام الله بحيث إذا قرأت القرآن الكريم أو سمعته وأنت تصلي تفهم المقصود بس هذا هو المقصود من التفسير فإن زاد يعني اهتمامك بالقرآن الكريم وأردت أن تعرف الدلالات والاستنباطات وما يمكن أن يستنبط من الآيات القرآنية وراء التفسير فلا بد من إتقان هذه الأدوات ولذلك نحن نقول من أصول التفسير المهمة جدا معرفة الآيات التي تفسر الآيات التي تريدها فمثلا عندما نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا الهلوع في اللغة العربية نادر الاستخدام أنك تقول والله فلان هلوع ما هي كلمة شائعة كثيرا وأنا من خلال دراسة أجريتها على المفردات اللغوية في القرآن الكريم وجدت أن الألفاظ الغريبة النادرة الاستعمال في القرآن الكريم ألفاظ نادرة الاستخدام في لغة العرب قبل نزول القرآن فمثلا كلمة هلوع ما وردت في القرآن الكريم إلا مرة واحدة دورها في لسان العرب في شعر الجاهلية ما تجدها إلا نادرا. وقل مثل ذلك في بعض المفردات مثل على سبيل المثال عسعسة والليل إذا عسعس عس ثلاثة قروء مثلا تجدها نادرة قليلة في الاستخدام قليلة في القرآن وقليلة في لغة العرب طيب أفضل طريقة لفهم هذه المفردات أو لمثل هذه الآيات أن تبحث في القرآن الكريم نفسه وهو ما يسميه العلماء تفسير القرآن بالقرآن وتحرص على من يفعل ذلك من المفسرين من هو الذي يفعل ذلك من المفسرين اكثر من يفعل ذلك من المفسرين القدماء ابن كثير لان ابن كثير جاء رحمه الله وطبعا متاخر هو سنه سبعمئه وسبعين توفي اخذ كلام المتقدمين اخذ كلام ابن جرير الطبري والامام ابن جرير الطبري هو امام المفسرين بدون منازع لانه عمل في تفسيره بشكل احترافي فجاء إلى المنهجية الصحيحة في التفسير إذا وجد آية تفسر الآية التي يتكلم عنها جاء بها هذه الآية هذا الأسلوب الأمثل أن تفسر القرآن بالقرآن فمثلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوع خلاص هذا تفسير الهلوع ولذلك تفسير الهلوع هو هذا الهلوع هو اذا الرجل الذي اذا مسه الخير منوع واذا مسه الشر جزوع ولذلك اثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لولا انه جاء بيانها بعدها ما عرفنا معناها الهلوع وقيسوا على ذلك المفردات النادره الوجود في القران الكريم وهي قليله جدا مثل هذه مثل عسعس مثل القروء ف يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لذلك اختلف المفسرون في دلالتها القرء إلى آخره. طيب إذا لم نجد في القرآن الكريم بياناً وبالمناسبة القرآن الكريم بيانه لنفسه على ثلاثة أشكال. إما أن يكون بياناً صريحاً متصلاً كما في قوله هلوعاً إذا مسه الشر الجزوع وإذا مسه الخير أو أن يكون بياناً صريحاً ولكن ليس متصلاً. مثل قوله سبحانه وتعالى مثلاً مالك يوم الدين. ما المقصود بالدين هنا؟ مالك يوم الدين؟ في آية أخرى قال: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا تفسير القرآن القرآن تفسير يعتبر تفسير صريح ولكنه منفصل. هذا في سورة الفاتحة وهذا في سورة الانفطار. النوع الثالث هو أن يكون بيانا غير صريح وغير متصل. وهذا الذي يجتهد العلماء في بيانه. فمثلا على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى: اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. فابن عباس رضي الله عنهما له رؤيه جميله جدا في في تفسيرها قال كانت السماء رتقاء لا تنطر ففتقها الله بالمطر وكانت الارض رتقاء لا تنبت ففتقها الله بالنبات. ثم استشهد على ذلك بقوله تعالى في سوره الطالق والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع لا تجد غيره من المفسرين استشهد بهذه الايه في هذا الموضع ولذلك تميز المفسرون في ربط ايات القران الكريم ببعضها تجد بعضهم متميز في تفسير القران بالقران مثل الامام ابن كثير ثم لما جاء الشنقيطي من المتاخرين في كتابه اضواء البيان ابدع ايما ابداع في هذه النقطه فجاء وركز على مساله تفسير القران بالقران بالذات وتكلم في المقدمة بكلام في غاية الروعة عن أنواع البيان في القرآن الكريم ثم ركز على الآيات التي لها تفسير في القرآن لأنه ليست كل آية تستطيع أن تفسرها بالقرآن وبعضهم تكلف تكلف شديد وحاول أن كل آية لها تفسير في القرآن نفسه وهو أحد علماء الهند المتأخرين اللي هو الثناء الله الأمر تسري، له كتاب تكلف كثيرا في هذا لكن كتاب أضواء البيان الإمام الشنقيط رحمه الله يعتبر نموذج فريد يحتذى في تفسير القران بالقران نعود ونقول ان مثل هذه المنهجيات في تفسير القران هي المنهجيه المثلى ان تبدا بتفسير القران بالقران ثم تفسير القران بالسنه الصحيحه ثم بعد ذلك تنتقل الى اللغه والى كلام الاصولين ونتوقف عند هذا ونراكم ان شاء الله ايها الاخوه في الموسم القادم لان الاخوه في المسجد اخبروني ان هذه هي اخر محاضره في هذا الفصل اسال الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا واياكم في كتابه وان يجعلنا واياكم من اهل القران الذين يعملون به ويستمسكون به إنه سميع المجيب وَصَلَّى الله وسلم على سيدنا ونبينا
0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين